0: Всем привет! Клим, давай ты представишься сам. Мы уже завели традицию не представлять гостей, потому что гости талантливые, очень объемные личности, вне зависимости от возраста. Хотя, кстати говоря, мы что-то зовем молодых гостей, и все невероятно емкие. Это очень интересный тренд. И очень сложно представить, потому что много регалий, и есть какие-то проекты. Есть классный бэкграунд, связанный с образованием, и фокус, каждый наш гость расставляет, как бы акцент расставляет сам Поэтому представься сам в том ключе, в котором тебе будет комфортно, классно быть представленным в нашем подкасте
1: Да, супер, всем привет, меня зовут Клим Ядринцев, мне 25 лет я прошел очень долгий путь по обучению, я учился в, сначала в Шотландии, потом в Англии, в школах, потом поступил в Сити University of London на экономику, проучился там, понял, что экономика круто, но прикольно и понять, почему люди так себя ведут, и почему все не так, как в учебниках. Поступил на behavioral economics, фактически это психология, экономическая психология. И после этого ушел в бизнес фактически, ну и до этого тоже уже начинал. Я основал э сайт elites.ru, э -э, и сейчас являюсь CEO его. И параллельно в два года назад решил разобраться, как же так, что у меня не сходятся некоторые модели финансовые. И поучился в Калифорнии, в университете в Беркли, на financial engineering. Вот, и сейчас практически разобрался, но все равно без финдиректора это было бы невозможно <laughs> Поэтому эм, сейчас занимаюсь eliz.ru, e-commerce, э фэшн-платформа По продаже брендовой одежды, мы как marketplace работаем Ну и у меня там пару проектов маркетингового агентства И у меня еще стартап SaaS AI по поиску для сайтов То есть это Google на вашем внутреннем сайте
0: вот так вот. А еще говорят, молодежи талантливой нету в России. Вот как раз вот, мне кажется, вот она, она вся талантливая молодежь, она к нам приходит на подкаст просто. Слушай, супер э, супер интересный опыт. Я хочу начать с того, что у тебя невероятно большой бэкграунд образовательный. И у меня есть такой примитивный вопрос, который меня супер давно волнует. Ребята и девушки твоего возраста, плюс-минус твоего поколения, давай так это назовем. Многие из них говорят: образование не нужно. Сейчас время блогеров, время тиктока, сейчас можно зарабатывать, будучи. Вообще, сейчас образование не нужно. Зачем? Ты. Просто попадаешь в струю, попадаешь в мейнстрим, изучаешь технологию, как это работает, и ты можешь зарабатывать там, десятки миллионов рублей или миллионы долларов, будучи ну, какой-то нише блогером И я на все это, как человек 38-летний, из другой эпохи чуток, смотрю с опаской, думая о том, а, а кто будет, не знаю, водить, возить фуры с продуктами, лечить людей в клиниках. То есть там, где нужно, нужны такие хардовые знания, реальные знания, которые постоянно надо еще и совершенствовать. И на эту тему я спорю, но спорю весьма всегда конструктивно, слушая мнение других и думая, может быть, я в чем-то устарел, может быть, я что-то не вижу. И какой у тебя взгляд на систему обучения, потому что у тебя все вузы бренд-нейм. Для, для чего ты получаешь эти дипломы? Как ты применяешь да. эти знания или не применяешь?
1: Слушай, ну это типа супер такая интересная тема, потому что я на самом деле очень много общаюсь с людьми, которые как раз так и говорят. Зачем дипломы, зачем все остальное? И сейчас реально, ну, если посмотреть там на тенденции Америки, я считаю, что Америка где-то пять лет впереди вот, экономики там, в СНГ регионе, то можно увидеть, что там происходит. То есть многие люди не хотят работать на обычных хардскиловых работах. То есть, например, сейчас зарплата водителя обычного, так скажем, Трака у Амазона и у UPS, это транспортная компания, он оплачивается выше, чем любой программист. То есть эта зарплата статуит от 150 тысяч долларов. Потому что в этих... <смех> да. Это да. Эти... редкая
0: специальность теперь.
1: Это нередкая специальность. Люди не хотят работать дальнобойщиком, они хотят быть блогером. И поэтому дальнобойщиков как таковых их все меньше и меньше в мире. Поэтому и выходит, что у нас сейчас нет таких хардовых специальностей. И в принципе люди не хотят это делать. Опять же, сейчас появился AI, который это решает, да, потому что все скучное, что может делать человек, который, там, я не знаю, написать копирайтером текст или, там, не знаю, машина, чтобы отвезла человека как таксист от точки А до точки Б, это все делает AI сейчас. Поэтому это фактически решает вот эту проблему, что люди не хотят быть э, обычным, э, там, не знаю, химиком или там, водителем, а хотят быть блогером.
0: Вот. А для чего ну, это не... тебе дипломы, эти скажи? Да, ну могут вот... пойти тоже блогером быть в вчет.
1: Вот, вот. Да. Ну слушай, на самом деле, один из главных причин это все-таки это опять же эго сто процентов. То есть это понять, что я могу в этом достичь что-то, я могу разобраться. А во-вторых, ну, как человек, так скажем, который зарабатывает с помощью головы, с помощью мозга, образование это как минимум просто разминка и очень сильная фитнес для мозга. То есть, фактически, тебя образование может быть и дает такие же знания, как ты можешь получить в интернете, но они тебя заставляют намного больше думать, больше применять их в практике больше э, решать каких-то проблем и задач на курсе ну и в плюс у тебя есть возможность поговорить с людьми которые используют эти знания каждый день э, на своей там, не знаю, профессии и являются одними из лучшими в своем там, э, исследованиях каких то есть профессора э, какие то еще там ученые и так далее это очень интересно и очень познавательно даже для какого-то применения в обычной жизни в будущем
0: Соглашусь, я также размышляю на тему образования, что это уникальный опыт, который ты перенимаешь в жизнь, формируешь свою личность через это. И эта личность дальше идет и в личную твою жизнь, и в профессиональную сферу то есть вот эту укрепленную, закаленную личность через такое серьезное образование дальше несешь в свою жизнь, собственно говоря, и проявляешь ее там. Ну, я к тебе вот такой компрометирующий вопрос. Как ты считаешь, успех коррелирует с количеством дипломов? И кто же такой успех? Тоже вопрос, кстати.
1: Слушай, конечно, да Ну, то есть 100% коррелирует Но тут, наверное, двоякий ответ То есть это не обязательно из-за знаний Которые ты получаешь в университете Но это также твое окружение Которое формируется внутри университета И в дополнение к этому То есть окружение и связи, понятное дело mm -hmm. а, И в-третьих, это дисциплина Которую ты формируешь в УЗИ В университете, это тоже как бы ну Просто так не дается Это очень большие усилия И это формирование личности, которое позволяет как раз тебе в будущем достичь чего-то, потому что без дисциплины и без усердия ты не можешь ничего на самом деле достичь.
0: Вот сейчас все, кто нас слушает, пускай подумают про дисциплину, и я думаю, что поиск волшебной таблетки в виде марафонов, каких-то коротких курсов, люди ищут какой-то быстрый рецепт, потому что очень не хватает воли, дисциплины на то, чтобы добиваться чего-то постепенно, вкладываться в это. У меня последний есть вопрос перед тем, как я просто передам слово Федору, чтобы он не чай пил сидел, а включился. Нет, а то мне кажется, что у меня столько просто вопросов, и мне хочется, чтобы Федор внес свой виский аналитику Клим, последний вопрос. Как ты чувствуешь интеллектуальное преимущество на теме у кого нет столько дипломов, как у тебя?
1: Нет, на самом деле я не могу, так сказать, поговорить с человеком, вот у тебя пять дипломов, у тебя один диплом, это невозможно. Тут, наверное, образования нет и какое-то превосходство нет, но определенная начитанность и насмотренность присутствует по-любому. Я, может быть, поговорив не пойму, но когда я посмотрю, чем интересуется человек, там, что он читает, что он любит, чем он занимается, сразу можно понять, насколько глубоко он Погрузился в ту или иную да. какой-то мир. То есть, например, мир фэшн. Я могу за секунду там, понять, если он скажет там, два своих любимых бренда, насколько он погружен, насколько он понимает, что он делает.
0: Вау. Мы к, вернемся к этому вопросу <смех> любимых брендов и насколько глубоко. Вот, Но тогда я немножко позволь, э, финализую твой ответ. Все-таки некое превосходство ощущается в итоге, когда ты понимаешь, что человек э, не разбирается в теме и очень поверхностный. И рано или поздно это, это проскакивает у тех, кто не инвестирует достаточно много времени э, в свое развитие.
1: Да, да, слушай, вот ты сказал вначале, я немножко разовью твой вопрос, в то, что, в принципе, люди сейчас говорят, что типа уйдут все эти университеты, вузы, будет какой-то... Ну, есть, новое кстати, обучение. такой вайб, Да,
0: кстати, даже ректора да. некоторые говорят, что мы опасаемся, что как будто вообще вуз, университет, как институция, вообще исчезнет со временем.
1: Ну вот из э, людей на Земле сейчас миллиард двести. Э, они как-то взаимодействовали с онлайн-обучением и были в онлайн-обучении из всего э, популяции нашей земли. И с каждым годом это растет и растет. То есть э, примерные показатели, что в 2030 году уже будет миллиард восемьсот э, миллионов, которые взаимодействовали с э, онлайн-образованием. И как бы все-таки, чем дальше мы идем, тем больше этот процент э, будет увеличиваться. И люди, которые взаимодействуют с онлайн-образованием, они не видят смысла идти в ВУЗ. Они говорят, ну зачем, я же то же самое получил поэтому как бы онлайн образование которое сейчас люди получают есть реально крутое вот прям супер крутое которое сертифицировано ты получаешь то же самое что в университете это классный опыт общения ну и в принципе ты его проходишь но большинство э, онлайн образования, которое особенно дешевое, которое как раз как э, таблетка, так скажем, mm -hmm. продается, оно mm -hmm. бесполезное. Тебе дали там какую-то форму, сказали куда кликать, куда нажимать, я не знаю, что говорить и все, и ты типа идешь, зарабатываешь миллионы, да? Но это так не работает. И поэтому, конечно, онлайн образование имеет свое место быть только в правильных форматах. А если его округлять, то оно бесполезно.
2: Да. Просто дополню тогда, что получается, что ну, 80% онлайн-образования образованием не является. Это просто ну, вот такой же легкий способ поставить галочку в, в графе «образование», как таковое, а не, а не научиться чему-либо. Также если экстраполировать на условно там, очень активную молодежь и вообще людей, которые хотят учиться, для них образование имеет вес, и поэтому не важен формат онлайн или не онлайн, и, соответственно, если ты обладаешь той силой воли, ты сможешь быть быстрее, потому что ты сможешь впитывать знания быстрее в таком же объеме, точнее, в большем объеме при таком же качестве, потому что система построишь наиболее эффективную конкретно для тебя. Ура. Прикольно. Давай поиграем в два бренда.
0: Федор, скажи свои два любимых бренда. Я хочу, чтобы Клим прокомментировал это как-то. мне хочу понаблюдать за этим.
2: Два бренда? Давай две двойки. Поделим четыре, где-нибудь посередине найдемся. Ну, потому что у меня с одной стороны выбор между что-то Брунелло, Кучинелли и Леванти тимилана Милана, а на второй стороне между Армани и Этро. Вот где-то два вот здесь вот найти надо. Такой Кли... вот ты мой ответ. давай. Давай.
1: Смотри, если выбираем Brunel Ченнели Eleventy, ну, тут вопросов нет, поздравляю, вы прошли, так скажем, все нормально, все погружено, все хорошо, но Eleventy это очень, так скажем, нишевый на самом деле бренд, немногие люди его знают, качество очень хорошее, я сам лично знаком с основателями, как они делают пошив и все остальное, это бренд нишевый, если ты его знаешь, ты его любишь, ты... Это, скажем, крутой чувак фэшн, и ты понимаешь стиль. Брунелла Кучинели он более массовый, его, он более на слуху. Но, опять же, чтобы, так скажем, пойти в магазин и приобрести себе Брунеллу Кучинелли, ты должен понимать, за что ты платишь. Ты наверняка понимаешь, что это за история бренда, какие они материалы используют, за что ты платишь, это главная суть в этом. Если мы говорим о Emporia Armania, допустим, и Etro, да, это, получается, два бренда, которые... ну. Можно сказать, и похожий, и не похожий в то же время. Emporia Армания очень крутой бренд, супер популярный, но в то же время он очень массовый. Это, знаете, если вы носите Emporia вы не сноб, потому что те, кто снобы, они не будут носить Emporia и не будут показывать, что они вообще имеют такую одежду. Этро, он более нишевый, у них классные принты, у них классные коллекции и очень показывает индивидуальность самого человека, кто его носит.
0: Вот так, Федор. Ну, тогда теперь мне интересно про меня. У меня есть один любимый бренд, который я люблю просто потому, что он женский. Я его не ношу, конечно, вообще. Хотя нет, у меня есть одна statement item, у меня есть часы этого бренда. Это Chanel. Мне интересна сама героиня, основательница. Мне интересны владельцы, вот эти братья, которые владеют этим брендом. не идут сильно в онлайн. Когда они спрашивают про онлайн-стратегию, как же вы будете делать, они говорят... А, в смысле онлайн. У нас ретеншн в офлайне такой, что, типа, ваш онлайн отдыхает. Вот. Что касается меня, а, меня разрывает между Гуччи и Рикоунс. А, и что вы скажете, Клим? Что ты скажешь? Ну, начнем с Шанель, наверное, я все-таки скажу,
1: что это очень показательно. Что есть интерес к женскому бренду Но ну, я так как работаю в фэшне, я фактически 90% времени смотрю на женский фэшн и 10% на мужской Поэтому для меня то, что есть интерес в женском бренде, это на самом деле редкость Но в то же время очень показывает прогруженность, так скажем, в историю фэшна И вот в внутрянку, так скажем, что происходит, как происходит Бизнес фэшна на самом деле супер интересен сам Шанель бренд Он настолько демократичен Он настолько четко диктует Что сейчас модно, что сейчас нужно носить Вот определенному так скажем Портрету аудитории Шанель Что могу спокойно сказать, Виктор Что значит девушка, носящая Шанель Это прям вот идеальный матч Так скажем По поводу Гучи и Рикованс Очень двоякие бренды Не представляю даже, как их сочетать Но возможно это можно с новыми коллекциями Окей, okay. Гуччи, как бренд, он э, очень яркий, он очень говорит о себе, он показывает о себе, и он этого не стесняется. Э, то есть он, на самом деле, как э, эталон, так скажем, секса и вот этой энергии, которая идет из э, э, самих товаров Гуччи. То есть, когда ты его надеваешь, ты чувствуешь себя как бы, что я смог в этой жизни что-то достичь, я это сделал, я могу это себе позволить, я иду и всем говорю об этом. То есть, вот это такой порыв эмоций, страсти и и вот этой, э, так скажем, уверенности в себе. И Гуччи, в принципе, все, что делает, он все об этом. Даже эта коллаборация с Адидасом, которая у них была, она поговорит, что нам все равно кто ты, ты можешь э, как бы выглядеть как Гуччи. И они вот это диктуют. Э, это вот про Гуччи, я считаю, что mm -hmm. это вот прям вот э, просто так. По Рик Оуэнс это, так скажем, наверное, опять же, вот такая двоякость э, личности, что э, хочется и быть супер таким показательным, что вот таким, а второе, хочется быть супер-хипстером. Хочется показать, что я знаю, что такое рекованс, я знаю, какая у него одежда, я, может быть, не всегда готов это надевать, но в определенные дни готов, в определенные состояния души. И когда ты надеваешь рикованс, ты можешь спокойно сказать, ну, слушайте, жизнь удалась, я круче, чем все вы, я понимаю фэшн, я понимаю, что нужно делать, поэтому я пошел и буду самим собой. Я думаю, блин, что круто. это рекоунс для меня, и люди, которые его любят, это вот про
0: это. Супер, блин, ну это очень психоаналитично, просто я в восторге. Круто, блин, ну вообще у нас супер какой-то сегодня динамичный живой подкаст, я прямо кайфую и сижу вообще в восторге. Федор, ну давай я тебе уже дам слово, помучай клима.
2: Так, ну давайте переходить, возвращаемся теперь к бизнесу клима. Давайте начнем. Ну, мы плавно зашли в фэшн-бизнес. Да, да, подходим, но не будем забывать о том, что это бизнес-составляющая, это определенная бизнес-модель. Мы уже поговорим про историю самого фэшна как брендов, но и в этой цепочке, конечно, существует и ритейл, который связан напрямую с потребителями. Если мы говорим не про директ-продажи этих производителей, в целом говорим о психологии в бизнесе, вот как никакая другая, я думаю, что индустрия моды сама по себе пронизана этой психоаналитичностью, поэтому и проблемы там могут быть тоже специфичные, очень яркие, очень интересные, поэтому, Клим, тебе, тебе слово, давай начнем с чего-нибудь интересненького пораскапывать в, в мире фэшона и в мире бизнеса.
1: Могу начать с того, что фэшн и вот люкс, давайте с люкса начнем, да, потому что есть еще там волк-сегмент, middle, хай и потом супер-люкс. Если мы говорим про люкс и там хай-уровень, да, это там, допустим, выше 80 тысяч рублей за вещь, в бренде в среднем, то мы можем увидеть такую интересную штуку, что если ты увеличиваешь цену на этот продукт, на этот товар, то и спрос на этот продукт тоже увеличивается. Это на самом деле очень парадоксальная история, которую, ну, в принципе, и так все понимают, ну да, это люкс, как бы все хотят иметь дорогой товар, но это совершенно отличает бизнес-модель люкса и фэшна от любой другой бизнес-модели. Если ты поговоришь с FMCG, FMCG или там, любым другим производителем и скажешь, не, цену уменьшаешь, сразу увеличивается спрос. Mm -hmm. В не наоборот, ты можешь увеличить на 300% цену, и у тебя будут еще больше покупать, чем покупали до этого. И потому что просто люди меньше могут себе позволить, поэтому и хотят этого больше.
0: Но это закон Виблена. Да. Да. Это то, что еще в 19 веке социологи заметили, что да, есть товары, которые чем больше цена, тем э, больше спрос, потому что э, все-таки хоть сословий ярких сейчас нету в мире, но в некой негласной, мне кажется, сословность такая психологическая присутствует, и люди хотят себя к high society все-таки относить, э, к, которые имеют деньги, имеют доступ к э, власти, каким-то ресурсам, они до сих пор все равно при всей демократизации хотят все-таки, я думаю подсознательно или осознанно отделять себя немного от там, обычной массы. Как, как ты, кстати, это видишь, Клим, в своем бизнесе? Портрет покупателя, он как-то, может быть, он меняется? И с какими проблемами, может быть, ты сталкиваешься с точки зрения вот сейчас текущей там, реальности в мире, когда все кричат про перепроизводство, про «conscious consumption», Потому что ты сказал, что э, ты когда Федор э, раскручивал, ты сказал, что Брунелло Кочунелли – это тот бренд, когда вот человек должен понимать, за что он платит, и а даже не каждый обеспеченный человек купит, потому что он должен понимать вот эту идею, за что он платит. Но давай слово тебе.
1: Слушай, ты так много всего поднял, даже затрудняюсь сразу ответить, но давай, но давай начнем. Давай step step, да. Да, давай, давай степ-бай-степ расскажем вообще, как вот меняется рынок, так скажем, и как сейчас вот идет изменение. Это я думаю, поделить можно две части: глобально и в странах СНГ, там в России в том числе, которые как раз сейчас с. Очень сильно меняет рынок и меняется рынок целиком Глобально все отлично, люди покупают все больше и больше Инфляция как раз помогла фэшн-рынку очень хорошо прирасти Товар стал дороже, меньше людей может позволить Поэтому все больше и больше людей хотят его Поэтому и покупают все больше и больше Закономерность, но факт, глобально В России ситуация как бы немного другая в России у нас ситуация, что очень сложно достать фэшн-товары. Louis mm -hmm. не знаю, сумки, Dior сейчас сумки, Шанель сумки, да, вот часы какие-то. Это все сейчас сложно достать, поэтому растет в России семейными шагами ресейл. Да? Это прям вот везде. Винтаж, ресейл, conscious consumption, прям вообще все просто только об этом и говорят и хотят. Но главный фактор – это не то, что все начали задумываться, блин, жалко там на мусорку Dior выкидывать, а в том, что просто ты не купишь никак, иначе ее...
2: То есть, Conscious Consumption не такой уж и Conscious, оказывается, сколько просто... Бизнес
0: рулит. Бизнес рулит. С точки зрения покупательского поведения, психологии, как ты думаешь, что ты тем более биховариальную экономику изучал? Вот интересно задуматься, потому что вот Потребитель люкса, вот он потребляет это, ну, для чего? Ты, ты же понимаешь, там, ну, мы понимаем, да, там себестоимость товаров определенных, там, Hermes заказывает э, кожу на какой-то там рязанской фабрике, потому что проблемы в Италии, И превращает этот э, raw материал да, просто в потом изделие стоимостью 20-30 тысяч евро, вот. Вот как ты думаешь... Э, у потребителя люкса есть особый психологический профайл или профайлы, и тогда о чем это с точки зрения психологии, почему люди э, от мало до великой, так сказать, готовы покупать это?
1: Вот, вопрос на все века, можем еще два часа просто про это Давай. только рассказывать У меня получается, например, мы в лиц сделали не то, что психоанализ наших покупателей Но как наш покупатель доходит до своей покупки И мы выяснили, что основная причина, а у нас не супер-хай-люкс, да, основная цель У нас основная цель это сделать клиента просто счастливым, сделать его более уверенным в себе Сделать так, чтобы он мог позволить себе, сделать себе хорошо и быть, так скажем, ну, почувствовать себя приятно Из-за своей покупки, из-за какого-то, может быть, вот, тактильного ощущения, которое он испытывает И также доказать другим о том, что он может Вот наши главные тезисы, которые мы диктуем нашему клиенту Это как бы вот наша история, да, про наши бренды У нас определенный список брендов, пул брендов, которыми мы фокусируем, с кем мы работаем но это только, так скажем, одна десятая из всех видов клиентов, которые есть. Они очень-очень четко на самом деле и делятся. Вот почему я говорил вначале про, так скажем, как я, я могу понять, какой человек зависит от бренда. Потому что нужно маркетинг и свое позиционирование, как ты разговариваешь с клиентом, тоже менять зависит от какой бренд ты продаешь. Например, есть вот эта спираль. Прям рассказываю, супер штуку. Уровни бытия, уровни, уровни существования, где я и мы.
0: Слушай, круто. Но, Федь, смотри, это из, из групповой динамики взятой организацией. Ее переложили на с такой психологии организационной на психологию индивида. Клим, рассказывай. Я уже прямо в три, трепещу узнать, что там, как это работает, как вы с этими спиралями вообще живете, и как вы их применять. Да.
1: Я думаю, что, Виктор и Федор, вы лучше мне расскажете и слушателям вообще, что это такое. да, Потому что я могу сказать со стороны бизнеса, как мы это происходит. Про как рассказываю. Да, ну то есть получается, если мы смотрим на эту спираль, то здесь есть уровни бежевый с ценностями выживания, инстинкты и здоровья. Это самое базовое понимание вообще человека. Есть там фиолетовый с ценностью понимания родства, традиции. Чуть выше уровня это красный, синий и оранжевый. Все, что выше, это очень-очень высокие уровни. Это уже фактически там... Вот Бирюзовый — это Ганди, мне кажется. Это единственный человек, кто этого достиг. Все остальное, чем ниже так скажем, или снизу-сверху идем Это уровень развития человека Понимание, ну то есть, если мы говорим Можем это использовать на бизнесе То люди, которые только разбогатели Они вот прошли этап Так скажем, выживания И они пошли на красный уровень Победа, свобода, власть
0: там вот они, это скорее стилип... всего, бренды даже будут, да? Там даже, на наверное, свои да. бренды появятся вот на этой динамике. Луи какой-нибудь Гуччи, скорее всего, что-нибудь такое, очень яркое, да, броское,
1: благомания. Да, да, да. вот такое все кричащее, заявляющее о себе, которым ты можешь сказать, вот это мое. это не только фэшн, это и в люксе в любом. То есть, например, это Феррари красного цвета, да, это Ворджини желтого цвета, это вот такое кричащее, что понятное, легкое и заявляет о себе. Если мы идем чуть выше например, на синий уровень, да, достоинства, порядок, закон. Это уже тоже, это как бы, мы немного начинаем разговаривать, что может быть не нужно логоманию, но все равно ты хочешь подчеркнуть, в чем ты одет, как ты себя чувствуешь, вот, что ты все равно можешь себе позволить это.
0: А вот что но там уже, будет, на например, брен... на примере брендов. Ну, вот,
1: допустим, на примере брендов это будет что-то похожее на э Бурнеу или Сога обязательно, это какие-то... Э Тодзи, это какие-то гучие позиции, тоже опять же внутри брендов есть подразделения. Скорее всего, это даже сумки, которые пинка, там, фуруа, которые не имеют таких больших логотипов. Но ты все равно понимаешь, что это такое, если ты разбираешься. Mm
0: -hmm.
1: Если мы супер. поднимаемся выше, на оранжевый, да, вот это рационализм эффективной система успех, это вот прям супер э, история для тех, кто просто хочет быть уверенным в себе хочет купить вещи и чувствует себя прекрасно в ней. Это как раз у Испаньоли, у Ропьяна, э, э, Фбиана Филиппи, Писерико, то есть вот эти все бренды, которые про комфорт, про уверенность в себе и про э, quiet fashion или там old money fashion, как сейчас mm -hmm. называется. Это вот эта история. Все выше, чем выше мы поднимаемся, это уже там все, можно даже не разбираться. Это вот только остаются эти топовые бренды без любого лога только самые лучшие материалы, викуния, э, я не знаю, там, шатуш, э, только кашемир, то есть такие виды товаров. Вот это тогда уже мы идем выше, и все. В конце, мне кажется, там уже только, я не знаю, винтаж и э, ресейл уже <laughs> остается.
0: Клим, а у меня к тебе вопрос тогда. А вот ведь есть люди, э, которые дошли до, вот, например, какого-то уровня бытия типа желтого, да, там, где... Там призвание, поток, развитие А может у них не быть денег на плитой из Викуни Лоропиана За 8 миллионов рублей?
1: Да, да, ну то есть это же рядом, что у нас есть очень успешные Люди в сфере, я не знаю Там умственной или в сфере Понимания себя но В науке, материаль... например в науке, конечно. Да, но мы все равно же можем их встретить Там вот этих, так скажем Взрослых уже людей, которые Профессорами, какими-то очень поставленными личностями Ты все равно их видишь там в ресторанах или еще где-то они одеты не воропьяно, но ты видишь вот эту изюминку, вот этот вкус, вот это осязание духовности, которое просто пронизывается всей одежде То же самое и во Франции, есть там и в Италии люди, которые не могут тебе позволить эти все бренды, но из-за того, что они аристократия, они богатые, они умные, они одеваются по-своему очень круто и на самом деле такие люди и зарождают вот эти тренды, вот этот фэшн, отсюда и появляются как раз идеи для новых коллекций, для новых идей.
0: Круто, то есть мне кажется, важный пойнт для слушателей, что если вы хотите, так сказать, подчеркнуть свою потоковость и развитость, это можно сделать более интеллектуальным способом, нежели просто идти за большим брендом. Деньги важны, но получается с точки зрения уровня развития, бытия, они как бы немножко как будто на второй план отходят, что ли?
1: Деньги не всегда определяют, вот опять же, да насколько ты возвышен. Возвышенные люди, они ищут этого по-любому. Они как бы хотят этого. Есть легкие решения и там, раз в год купить себе что-то из брендовых вещей. Но опять же, большинство выбирают просто приятные и крутые вещи, которые внутри делают комфортную жизнь, так скажем. Внутри делают такое комфортное осязание.
2: У меня вот больше вопрос был про обратную сторону того, что подметил Виктор. Существует ли в понимании, Клим, в твоем, в бизнесе, что есть запрос, условно, на более высокие уровни э, вещей развития брендов людьми, которые находятся на ступеньку или на две ниже? Ну, или хотя бы на, на одну, давай скажем так. Потому что вот в бизнесе это было еще такой году в 18-19-м. Все хотели быть бирюзовенькими. Вот хотели мы, бирюзовые, как не в себя. По факту же, ну, все мы понимаем, к чему это приводит. Вот. Твой первый пример. С бежевого перешел на красный, разбогател и купил красный Феррари, потому что душа просит в путь. И еще Лора пьяна, потому что... Ой, посмотрите, какой умный там дядечка. Вот Лора пьяна за 8 лямов. Мне тоже такое надо, чтобы все думали, что я умный дядечка и аристократ из Италии.
1: Сто процентов, но это же вообще просто, так скажем, по, по книжке идет такая история, что человек приходит на Феррари, и он заходит в Лора и такой, ну вот что у вас самое дорогое? Да, и ты его просто не понимает никто, что значит самое дорогое, вы что хотите, хотите куртку себе, какой у вас запрос, да? Ну то есть это сплошь и рядом, такое, такое позиционирование на самом деле очень часто бывает Но такие люди обычно возвращаются на уровень красных брендов, но просто находят его, так скажем, по-другому Они находят такой же высокий ценник, как воропьяно, но с пониманием для себя, как он вписывается в их жизнь то есть, опять же, Louis Vuitton, он достаточно дорогой, да, допустим Там бренд Зели он дорогой, но они оба красные, да, они оба говорят о себе и как бы хочется сказать, что ну, не... красный уровень это неплохо, но ну, как бы все люди, они на определенном уровне. Это не значит, что один лучше другого. Это просто уровень понимания, уровень сознания. Некоторым очень комфортно, и они хотят даже двигаться в другой уровень выше. У меня есть очень красочный пример, когда клиенты, которые покупали какой-то супер-супер-люкс уровень, который совершенно без логотипов, там Old Money Style, они спускаются и полностью переходят на более низкий уровень. Они говорят, нет, нам это не нужно, я все хочу заявить о себе, я хочу иметь манию, поэтому они возвращаются на более, скажем, цене то же самое, но ниже уровень
2: по осознанию. И добавлю но... еще про задачу, потому что в это же и укладывается такой сценарий, что человек в какой-то там условной своей фантазии о том, что он станет вот этим итальянским аристократом, ну, по сути, не выполняет свою задачу, не, не находит того, что он хотел в этом бренде, покупает по инерции, а потом, естественно, возвращается, потому что ну, задача текущего там, опять же, да, мы сейчас говорим только про разность и просто то, что это уровни разные, но там, условно, окружение, которое тоже Клим упоминал, оно тоже так или иначе диктует какие-то социальные не только чтобы нормы какие-то, вот эти символы, вот эта кастовость незримую, правила. Но, вот это свой-чужой правило правила. и так далее, да. Соответственно, так или иначе человек сказывает, что там тот же самый Кашемир, за восемь не, не, не выполняет той задачи, которая выполняет что-то яркое, броское за те же деньги. Просто этот вот value, он, он на каждом уровне так или иначе балансируется самостоятельно.
1: И я, наверное, добавлю тут, что вот э, к вопросу, что а вот если голубой уровень там или зеленый уровень, может что у него не быть денег? На самом деле в СНГ красный уровень самый потяжеспособный. То есть мы видим, что люди, которые на красном уровне, они покупают, они тратят, они хотят говорить о себе больше всех. И поэтому, ну, и нет может быть, и нужды у этих людей стремиться выше. Скорее всего, если ты остаешься в красном, и ты пытаешься что-то делать, это, наверное, возвращаясь к вашему подкасту о сексе, это вот этот драйв, который никуда не девается. Ты хочешь больше и больше денег, ты больше и больше зарабатываешь, поэтому ты больше и больше тратишь ищешь вот суть в вещах.
0: Пожалуй, да, и это очень э, хорошо, что мы в таком очень аналитичном ключе про это размышляем, что ведь правда в, в рамках разных культур, э, стран и, и парадигм жизни в целом э, тот или иной уровень, он просто может быть, ну как сказать, ну очень позитивен. То есть, на самом деле, наличие клиентуры из красного уровня говорит о том, что есть деньги в экономике, есть люди, которые умеют зарабатывать эти деньги и хотят проявляться, потому что, ну… Э, Всегда меня радовали борты Париж-Москва бизнес класс ну, особенно в нулевых глаз просто не отдыхал. Но ну, такое разнообразие, и чемоданы красивые поставят на полки, и сами такие роскошные сядут. И сидишь и думаешь: Ну, неважно, что, может быть, люди не читали какую-то высокую литературу или не являются членами аристократического какого-то, там не знаю, сообщества или титулники не имеют. Ты прав, у нас просто такого наследия нет в стране.
2: Ну, просто его нет. Просто на бренды если посмотреть, то вот все примеры, ну, да, которые полны от синего, от, ры... от оранжевого и выше, это, по сути, старый свет. И, и географически, ну, да. и культурно, и по кодам, и, и так да. далее, и так далее.
0: Да, а мы по кодам, правда, узнаваемы, потому что я помню, что какой был бум в нулевых ковали в России, Дольче Кабана, один из любимых брендов России, Клим, поправь меня, но, по-моему, это до сих пор остается там тр трендом, то есть для них рынок российский очень важен по-прежнему, да, да, для Дульчика да. Бана. Ну что, двинемся дальше, разобрали да. тут э, уровни, просто какой-то психоанализ сплошной. Клим, вот скажи мне, у тебя много крутого образования, последний из них еще вот это behavioral economics, для чего ты его получил? С чем то не справился, для чего ты его получил Или, может быть, грубо звучит, не справился Может быть, с чем ты столкнулся в бизнесе Для чего ты пошел получать вот это образование Очень интересно
1: Ну, на самом деле, у меня глобальная цель в жизни, наверное Это учиться и это применять То есть для меня это прям вот превыше всего Превыше бизнеса, превыше, превыше всего другого Это непосредственно обучение, улучшение себя Постоянное развитие и вот видеть вот этот прогресс для меня это номер один. И как-то вот обучение я не делал для того, чтобы, так скажем, его... Вот был запрос, я нашел обучение и сделал его. Скорее всего, это было в моменте. То есть я нашел обучение, его сделал, потому что я был уверен в его там, хорошем бэкграунде, в уровне профессионалов, которые его рассказывают. И в моменте я его применил. То есть это идет, так скажем, для... Улучшение своего бизнеса в большинстве своем. Вот сейчас, например, я там прохожу очень крутое обучение, но все идеи и все инсайты, которые я на нем получил, это фактически произошло во время того, как я учился. Я даже не мог представить и не мог ожидать, что я вообще какой-то инсайт могу получить. То есть это все идет для того, что я вижу плато в бизнесе, я вижу, что сейчас, например, мы растем меньше, чем хотелось Какие-то есть проблемы, неуверенность, я автоматически на подсознании ищу обучение, любое онлайн-курс крутой, опять же, да, вот это 20%, который нормальный Или институционное какое-то образование, которое мне может помочь, я сразу же ищу его Плюс у меня достаточно много интересов, я постоянно э, из одного бизнеса, из одной ниши в другую пытаюсь искать, смотрю на идеи, э, на разные, у меня их очень много, поэтому знать, так скажем, во всем, и иметь вот это, знаете, очень популярное типа понимание э, в мире, это очень прикольно, интересно и дает много инсайтов даже в своем маленьком мире бизнеса, фэшн, в котором я сейчас кручусь.
2: И попрости климест. Так, сейчас ворвусь очень так поперек немножечко твоего аргумента, но чуть-чуть поспорю о том, что ты говоришь, что образование первичное, даже там тот же самый бизнес, он вторичен, но такое ощущение, как будто получается, что образование для тебя — это, условно, та среда, в которой ты можешь двигаться. А находясь в бизнесе, ты понимаешь, что необходимо всегда развиваться и двигаться. И для этого ты получаешь образование, чтобы поместить себя в ту среду, в которой ты сможешь, ну, как ты говоришь, как раз во время которого и приходят инсайты и так далее. То есть получается, что задача все равно возвращается к бизнесу, потому что без прикладной области применения знания, в принципе, само по себе образование было бы, ну, просто бумажкой.
1: Да, да, процентов. Но тут еще, знаешь, вот э, такой момент, что я не привязываюсь именно к сегодняшнему бизнесу, который я имею. У меня взгляд такой на 360, так скажем Я это применяю и к сегодняшнему бизнесу И сразу же я понимаю Так, но ну если вот я бы это использовал вот в этом бизнесе А у меня всегда есть второй какой-то проект Который я думаю, начинаю, создаю, развиваю, увеличиваю Я и сразу же на него тоже прикладываю И там автоматически на все остальные сферы тоже Поэтому нет привязки к единичному бизнесу В этом-то и суть А есть привязка, в принципе, к осознанию, так скажем Пониманию, как его делать ну, то есть просто накапливаю опыт во всех э, сферах, которые пытаюсь изучить и пытаюсь э, научиться в чем то
0: А чтобы что?
1: Э, я думаю, что ответ парадоксален, что я не знаю. Ну, просто-напросто, потому что я очень долгое время думал, вот есть этот вопрос, да, все, наверное, в какой-то момент ему задаются, а что вот в жизни хочется достичь, что нужно сделать, да, вот этот кризис среднего возраста, или как он называется. Но... Основная суть, что я просто для себя решил, пофиг, как бы двигаемся дальше, двигаемся по течению, ставим цели и живем в моменте, пытаемся достичь чего-то, но не получится, ну ладно, ну ничего страшного. Следующий шаг будет лучше, надеюсь, и просто двигаюсь как бы вперед, потому что нравится, что приносит энергию, силы, чем хочется заниматься, чем хочется просыпаться и думать об этом целый день.
0: Круто, но ты сказал, что ты плывешь по течению, но я бы добавил, что это течение ты создаешь себе сам. Это уникально. Это круто, про развитие это очень интересно. А э, как ты думаешь, не проще было бы нанять людей каких-то, которые более экспертны, чем ты, поставить их в бизнес, и они пускай бы разбирались с этими задачами, ведь можно было бы и так, и так многие делают, нанимают команду, а сами, ну, по стоку-поскольку, как-то, насколько это нужно, управляют. Как ты на это смотришь? И почему ты так э, э, землю роешь и пытаешься сам во всем разобраться и расширяться так вот э, в разные стороны?
1: Ну, я тоже так делаю, на самом деле. Я пытаюсь снять людей. Например, я никогда не буду изучать там досконально бухгалтерию, правильно? Или я не буду досконально изучать какую-нибудь очень нишевую логистическую программу. Я найму человека, который в этом спец. Но если, например, мы говорим о каких-то новаторских интересных вещах, которые меня мотивируют и дают энергию, например, там, программирование. Мне нафиг не надо уметь программировать. Но я очень много прошел курсов по программированию, очень много прошел курсов про машинное обучение, ну просто потому, что мне это нравится. Мне нравится на это тратить свободное время. И как бы в этом я все равно нанимаю профессионалов, но я могу в 10 раз более эффективно с ними разговаривать и их направлять. То есть я нанимаю команду с таких же профессионалов, как в любом другом там супер заряженной компании, но я могу с ними говорить на одном языке А не просто быть вот этим э, Боссом, так скажем, руководителем Который приходит, спрашивает, который ничего не понимает И просто навязывает свои идеи
0: Федь ну, Добавь перца Клим слишком идеальный собеседник Ну что за просто идеальный парень да, надо надо да перца нет. добавить Подождите
1: Ну, слушайте, если, если что, то у меня к вам вопрос Давай. Вы считаете это плохо или хорошо, когда в компании основатель, так скажем, или генеральный директор Он не погружается вот в это, так скажем, внутренности, И просто с высоты птичьего полета руководит бизнесом Или это вот что вообще говорит об этом руководителе, который так делает? Потому что
0: есть ну, две стороны медали но С высоты птичьего полета я сразу вспоминаю вот эту крылатую фразу «чайка менеджмент». Когда прилетел, он сразу улетел. Поэтому я не знаю, хорошо или плохо. Я сейчас свою точку зрения скажу. Федор добавит там свою какую-то. На мой взгляд, чем более versatile человек, который руководит компанией, тем больше бенефитов эта компания получает. Почему какие-то там бизнес-модели получаются более креативно создать, чем там в классическом подходе, да, потому что просто вот эта версатилити, это, вот это вот 360 обзор, которым ты зацепляешь разные сферы, которые напрямую, кажется, тебе не влияют, но они влияют на твое решение, на твой взгляд, на то, как ты поступаешь. Правда, ты знаешь, я всегда, пытаюсь понять, где эта грань, где этот стоп, когда, они а слишком ли я много инвестирую вот в это образование, не убегали я от какой-то реальной жизни. Не живу ли я сейчас только работой и учебой, и вот это вся моя жизнь. А где там личная сфера, там друзья, не знаю, секс, еда, есть ли это вообще место в моей жизни, и где-то страдали другие сферы. Поэтому я думаю, что важно рефлексивно на это смотреть. Если другие сферы не страдают, то вот это такое объемное развитие, это очень здорово, полезно и собственнику, или там топ-менеджеру, и компании полезно от такого руководителя. Это мое мнение. Федор,
2: как ты смотришь на эту вещь? Мне как бы немножечко странно послышался вопрос именно, как он поставил его Клим, хорошо ли вовлекаться или не вовлекаться, потому что ну, то, то, о чем говорил Клим до этого, это вовлекаться головой, это как раз вот эта нижняя сторона буквы «Т». Вот, вовлекаться, конечно же, необходимо, но вопрос потраченного времени, и что как раз, если ты вовлекаешься, зная контекст, ты, как бы, по сути, не вовлекаешься, но знаешь, что происходит в этом бизнесе, и в таком случае, конечно же, генеральный директор, там, собственник и так далее, должен быть вовлечен в бизнес, потому что это, там, не знаю, продолжение его рук, его головы и так далее, ну, как бы это, ну, какой-то элемент жизни, который был, ну, рожден так или иначе, основан и так далее». Но нужно ли там, условно, погружаться в операционку? Ну, конечно же, нет, потому что никому еще в мире распыленность на 200 задач равными кусками по времени не была полезна. Поэтому, конечно, с точки зрения времени и но я бы даже не сказал не усилий, а скорее Количество времени мыслительного Затраченного на обдумание вещей Конечно, в стратегию в будущее, но кроме Как собственника и человека принимающего Решения нету в организации Но не знать о том, что происходит За спиной, и как раз вот здесь вот я соглашусь С Виктором про 360, именно то, что ты Давай так, в этой в метафоре Ты как генеральный директор должен смотреть вперед Но при этом всегда чувствовать затылком Как у тебя там волосы шевелятся По отношению к операционным задачам И для этого ты должен понимать... Вот эту связь между своими, как у тебя реагирует э, вот этот вот на затылке волосы, на бухгалтерию, на айтишку, что мне говорят безопасники, а что мы там хотим внедрить. Это достаточно уровень. Ты точно вовлечен, потому что ты головой понимаешь, что это продолжение тебя во всех его аспектах. Вот условно, тебя, ты не отлежал свою руку во сне, вот так назовем. Вот. Значит, ты вовлечен.
1: Ну, Прикольно. Круто, круто. Но ну, вот, ну, тут видите, как бы бизнес-владельца, э, вы сами знаете прекрасно, что мечта, якобы мечта у всех, это пассивный доход, пассивный бизнес. Вот это когда ты отошел от дела и ты просто работаешь, да, уже как бы занимаешься собой и всем остальным. Это вот, ну так, по крайней мере, в моем окружении... Вот ты не так похож на,
0: на, на этот портрет. Вот ты не похож, Но, это выбивается из вот этих мечт. Но да, я тебя перебью, извини мечтают о пассивном доходе те, у кого нет бизнес с пассивным доходом, у кого есть бизнес, от которого уже можно отказаться, прямо работают до последнего вдоха. Вот Это парадокс. То есть у кого есть такой бизнес, от которого уже можно отойти, люди настолько заряжены этим, они до последнего говорю, там, вздоха. А те, у кого нет, они мечтают построить бы мне свечной заводик, вот он мне будет приносить денежку, а я буду сидеть на печи, яички потирать. Ой, как хорошо. Но это нехорошо, это фантазия такая о потерянном рае. Вот что ты по этому поводу думаешь, кстати? Ты из какой категории? Не про пассивный доход, мне кажется, кстати.
1: Я не про пассивный доход совершенно. Mm -hmm. У меня не хватает времени на активный э, бизнес. Я слишком, ну, как бы, я реально теряю очень много эффективности в бизнесе, потому что я тупо не успеваю заниматься всем. У меня не хватает э, сил, ну, как бы, Окей, я могу себе позволить два часа вечером отдохнуть, но это просто потому, что в эти два часа я физически не могу уже заняться ничем остальным. И мне супер жалко время, которое я могу потратить там, на какой-то проект, когда мне просто не соображает мозг, скажем. Э -э, читаешь статью и не понимаешь, о чем она. И просто думаешь, ладно, пойду полежу или еще что-то погуляю э -э, вместо этого. Я считаю, что... И пассивный доход имеет свое место быть, но, мне кажется, это такой уровень менеджмента, когда ну, ты уже не будешь задаваться этим вопросом. У тебя все настолько выложено, ты настолько знаешь, как, где руководить. Ты столько операционки уже прошел, что у тебя как бы пассивный, не пассивной разницы никакой и нет.
0: Да, это, скорее всего, вот эта иллюзия уходит, потому что я вот смотрю на Бернара Арно, например, который работает до сих пор в, ЛВМ, в ЛВМАШ, и он, по-моему, до сих пор там чермен Барда, и, и я понимаю, что для него, конечно, там у него деньги капают на счет, он, наверное, даже не знает, сколько там просто миллиарды какие-то долларов. Но он все равно в бизнесе, потому что это вообще другой уровень, он уже не думает про это, он уже понимает, что там вот эта операционка, про которую ты говоришь, она настолько налажена, что он просто там может про какой-то вижен, про там еще какую-то стратегию, может быть, еще какое-то там наследие оставить огромное. Да, это пассивный доход, он и так уже сам по себе. Когда ты вцепляешься в желание что-то такое сделать, чтобы пассивные денежки капали, мне кажется, из этого, как из идеи может, наверное, что-то получиться, но, скорее всего, как будто бы вряд ли. Потому что сама идея заложена психологически ложно. Ну, ты не хочешь ничем заниматься, ты не хочешь делать ничего, ты просто хочешь что-то, неважно что, что потом позволит тебе сколько-то, чтобы хватало на там бежевый уровень, вот как-то, или там, ну, ладно, чуть-чуть красноватый, пускай если хороший свечной заводик, но вот как-то с этим быть. Мне кажется, это очень грустно, потому что это вообще до депрессии доводит людей. Вот такая история, Федь, как ты
2: думаешь? Я... Мне что-то здесь не слышится бизнес как-то. Ну, то есть это желание денег, по сути. Это, это, это вообще речь да. не о бизнесе. Это просто за... не про бизнес, не закрыть про какую-то там потребность, давайте скажем. Конечно, это все так сейчас банально конечно, звучит. Но, по, по сути, просто хочешь денег, которых нету, и ты думаешь, ну, это такая, ну... Ну, да, в принципе, тут вот Виктор вот хорошо сказал. Ну, да не то, что фантазия. Это, 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 это несбыточная мечта в тот момент, когда у тебя нет денег. Мне кажется, через это все проходили так или иначе в каком-то... Вот когда ты начинаешь... Скорее всего, примерно, когда ты начинаешь карьеру, ты первое о чем думаешь, а вот сейчас, а когда, а вот тогда. Ну, в общем, if else, if else, if else. Вот все эти истории строишь. Здесь хотел бы обратить еще внимание, что очень сильно различаются профили генеральных директоров и генеральных директоров слэш-кофаундеров, слэш-черман и так далее. Вот mm, э, интересно поразгонять, может быть, у Клима есть про вот эту сторону менеджмента как 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 института не для, только для SEO, а как для наемного сотрудника. Да, если, даже если топ-менеджер, у тебя большая сфера влияния, но вот с точки зрения как менеджера, там, от звена топ и выше, даже если ты в долях, даже если там с эквити, у тебя бонусов два вагона, в чем здесь мотивация? Что разжигает там? Как ты думаешь?
1: Ну, это сто вот, вот, процентов. столько всего, я не знаю даже, как начать, Ну допустим, мы можем начать с того, что вот эти топовые уровни, когда люди хотят развиваться, и это как бы некоторые же хотят, некоторые не хотят это вот что-то связанное с внутренним, так скажем, чуйкой и хотением править людьми, управлять людьми и достигать и саморазвиваться, и самореализовываться, наверное, даже вот через вот эту работу. Я думаю, что большинство людей, которые работают, там вот, особенно в Америке, 80-90 часов в неделю, да, которые ну, просто живут на работе фактически, это 100% как определение себя. То есть они выбрали такой путь, что я там CMO, uh, Google, например, там, или я CMO, Uber, все, я себя реализовываю через компанию. Я фактически помогаю себе uh, понять, какой я человек, в зависимости от того, что я достиг ну не будем говорить насколько токсично или токсично да для, для человека но как бы большинство людей которые я знаю они настолько кайфуют от своей работы они настолько профессионалы в своей работе что ну вот их из этой компании возьми убери поставь на другую работу может даже в другую позицию там много примеров когда маркетологи становились там, финансовыми директорами в компаниях или наоборот и они все равно достигают крутых результатов, и они уже определяют себе через эту позицию. Мне кажется, тут просто, ну, если, например, какой-то бизнесмен ищет себе там топ-уровень C-level или топ уровня э, кандидата, нужно, чтобы он был настолько заряжен идеей, нужно было, чтобы он настолько понимал, э, что он хочет и что он должен делать, что он просто горит этим каждый
0: день. А для тебя важно, чтобы твой топ Прямо понимал, что он хочет Потому что иногда бывает, что люди просто хотят Заработать денег и Это, наверное, чувствуется, когда ты нанимаешь таких людей Как-то как это считывается То есть, И в чем здесь разница между человеком Который просто хочет заработать денег И который прямо ну, Какая-то есть большая там, идея Чем-то горит
1: ну, у меня в компании два правила основных, да, из, так скажем, culture fit. Это get shit done, типа, сделать цель любой ценой вообще. Просто вот тебе стоит цель, тебе нужно ее достичь. И вторая – это always hustling, да, тебе нужно всегда hustling, неважно, что ты делаешь. И это у меня для всех топовых сотрудников, и топ C-level минус один тоже – для всех у меня обязательно это стоит, так скажем, на, как на рабочем столе, знаете, про, зашел в офис или там открыл компьютер, все, у тебя два правила сразу вспыхли. Ну и когда, я думаю, что я пытаюсь это показать примером личным на самом деле, не знаю, насколько это выходит, вот э, мои сотрудники, наверное, лучше подскажут, но я постоянно пытаюсь во всех э, это вбить и, и показать, и доказать. Я думаю, что когда я там пишу в 3 часа ночи, почему здесь кнопка другого цвета, они это видят и понимают, э, поэтому как бы, ну, я думаю, что это на самом деле идет сверху, и вот эти все качества, они как бы спускаются сверху вниз.
0: А можешь какие-то короткие два примера вот этих двух э, твоих валюс корпоративных?
1: Ну, банально, нет бюджета на проект, но нужно его сделать. Решаем как. Бюджет, там, маркетинг без бюджета, да, то есть, там, пример у нас, например, был в 2015 или 2016, а мы в люкс апартаментах, так скажем, когда доставляли заказы, курьеры на машины э, оставляли такие визитки, типа, мешает автомобиль заполнить, и внизу э, наш сайт, как бы, тоже очень хорошо работал, мы там мерили конверсию, Динами... история интересная, когда нам нужно было срочно привести там в этих э, районах людей. Или, если мы говорим про Always Hustling, у меня из внутри э, нашего основного проекта вышло еще две дополнительные проекты, которые там совершенно не связаны, так скажем, с продажами. Это отдельно журнал по моде, и это отдельно, так скажем, обучение, которое по моде идет. Но тоже как бы, совершенно не связаны. Просто потому, что у нас, так скажем, внутри очень заряженная команда на
0: это. Круто. Образцовый пример. Я бы, слушателям... Я бы обратил внимание слушателей на то, как вот 25-летний парень креативно подходит к, к созданию своей жизни, и вокруг этого создает вот такие интересные проекты, и нетривиальный вообще подход к бизнесу. Круто. Федор?
2: Давайте, давайте к жизни. Жизнь не бывает без сложностей. Понимаешь, если бы все так, value, все так набирал бы свою топовую команду, вообще вопросов бы не было, как, как бизнес растет. Отсеял, поставил на места, лишь креативно все разлетается.
1: Да, да, да. Вот ну, Вопрос, наверное, им. Такое мини-мнение скажу, что я считаю, что бизнес растет от команды. Вот да, и самое важное в команде это HR, я считаю. Ну, вот HR подход и подбор персонала. Вот вы думаете, от чего вот растут компании, команды и вообще все, все что связано с этим.
2: Давай так, смотри, хард-скиллы, они накопляемы. Мы поговорили уже про университеты, про образование и так далее. Всю математику, все сильвер будь то маркетинговые, не маркетинговые, сейчас, тем более, сейчас, хочешь, нагуглишь, хочешь, напишешь, хочешь, что хочешь. Бест-практисы каждой индустрии, пудово есть, ну, если не в открытом доступе, то за какую-то очень легко инвестируемую сумму, особенно на масштабах бизнеса, если, там, нанимать человека, который прошел то или иное образование, ну, да-да-да, Поэтому, ну... Естественно, единственные Отличия, давай так, вот в этих данных Вот в этом, в этом мире Тебе нужно как-то отстроиться У всех есть хардскиллы все могут так или иначе при каком-то расположении денег и э, фото, назовем вот так в широком смысле, закупить себе мозги. Что отличает такие компании? Это то, как эти люди подходят к тем или иным вопросам. Как они относятся к рынку, как на них смотрят конкуренты, покупатели и так далее. Как ты уже сказал, все это, естественно, поначалу, и мы говорим про растущие команды, так или иначе, про растущий бизнес и про рост бизнеса вообще идет от мнения основателя, а, а только что привел при например, с там, правилами корпоративной культуры и так далее, это зачастую, ну вот там, я не знаю, может быть, у меня немножечко, нам у нас с Виктором сдвинутые уже немножечко парадигмы, да и у тебя. Вот посмотря на там, квартальные репорты индустриальных игроков там, и их гендиректоров, ну, видно, о чем компании Ты даже по наемным сотрудникам, ты понимаешь... В чем суть? Как они относятся к клиентам? Как они будут тебя? Вот ты придешь, захочешь, ты купишь. Как будет постсейл сервис себя вести? И так далее, и так далее. Пол получается, все таким образом замыкается на то, какие люди работают, какие ценности эти люди несут разделяют клиентам, каунтерпартам и так далее. Вот здесь проблема другая в том, что мы, наверное, тоже к ней подойдем. Не то, чтобы как таких найти, потому что, естественно, когда мы говорим про два правила в целом про такого человека, ну, как будто бы это легко отсеять. Вопрос в том, где их продолжать находить, когда у тебя в компании становится не ты и минус один, а когда тебе нужно выстроить систему, и ты начинаешь HR, отдел найма, талант э, и так далее, и так далее. Вот как там быть? Вот к этому, может быть, поставим, вернемся. Виктор, давай ты что-нибудь подразгоним. Под Я не буду у тебя повторять. феть. ты на вопрос э, ответил емко. Какая у меня
0: мысль? Как э, сказала, сказала из фэшена про Эстелаудер. Вы инвестировали 2 миллиарда евро в последний год в рекламный бюджет, но весь этот бюджет разбился а продавщицу с кислой мордой в магазине. И, и, и ничего не сделаешь вот это правда беда. И что здесь делать? Корп культура values да, но они могут не пронизывать этот левел. И тогда, ну, вот да, мы сталкиваемся с проблемами роста, с проблемами качества. Федор, ты что-то
2: хочешь? Я сказать? хотел добавить и подвязать это к вопросу к предыдущему: Клима о том, нужно ли. А, там, не знаю, собственнику, неважно Давай сейчас руководителю, генеральному директору Вовлекаться про нуж, нужно, ли, нужно ли разбираться во всем Вот как раз отчасти из-за этого Добавлю к своему тому аргументу, что да и нужно Потому что у тебя с пониманием построения И желанием понять, как ты хочешь построить бизнес-процессы С увеличением масштаба бизнеса ты сможешь, вовлекаясь в, в процессы хотя бы ненадолго, хотя бы по диагонали, хотя бы краем уха слыша о них, ты начнешь видеть людей по диагонали. То есть не только ты будешь видеть руководителей и их призму работы. Это сейчас даже не столько непарнойдальная такая сторона, а столько, ну, какой-то свежий взгляд на то, какие-то нелинейные цепочки, кто как с кем общаются. Зная контексты каждого из этих элементов, или даже построя их в самом начале самому, наверняка, мы, мы же все здесь так или иначе с вами со, со своими собственными сайт-проектами и чтец и ждец и на дуде и грец во, во всех операционных вопросах. Ну, ты просто понимаешь, что ты там спрашиваешь человека, а он не в курсе, там, чем занимается там, другой соседствующий бизнес-процесс И ты понимаешь, что в его ответах слышно непонимание происходишь. Ты уже все просто понимаешь, что наверняка что-то у руководителя не так Либо там конфликт, либо ты должен с ними пообщаться это, То есть это да, и, наверное, я сомневаюсь Мне кажется, я, я как будто бы предугадываю следующий вопрос Клима можно ли из этого построить систему какую-то HR, да, какую-то сам, самобытную как раз о вот этих несбыточных мечтах уйти из бизнеса? Мы там бирюзовых. Вот построим, бирюзовых построим, бирюзовый, построим бирюзовый HR и э, улетим. А нет. Потому что как нет. раз вот возвращаясь к твоему же ответу твоему мнению на вопрос как, 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 чем мотивированы наемные сотрудники и собственники бизнеса, вот все равно функция, давай так, даже не то чтобы мотивация, скорее заинтересованность у бизнеса есть только у основателя погружаться в такого рода вопросы. У всех остальных это будет часть операционки, часть должности. У меня сразу вопросы, yeah.
1: Федор, ты как раз примерно и угадал его. А вот что, если, допустим, мы говорим о компаниях, которые более 100 лет существуют на рынке. У них уже там фаундер умер, да, и там состоялась какая-то, опять же, директорсборд, где у нас есть люди, которых, опять же, кто-то выбрал, как-то их взял на эту позицию. И мы видели в 2020-м рекордное количество таких компаний, которые более 100 лет äh, пробыли, они умерли, но какие-то остались, да, ну, допустим, тот же Ford, который как пример все ставят. Как же вот эти компании строятся, если у у нас эм, люди, это все, и фаундер, как бы, он должен вот эту идею вперед
2: двигать. Отличительная черта Форда и таких подобных компаний в том, что там, ну, прям сказать, что Генри Форд в современном понимании слова фаундер неприменимо. Потому что с течением времени, конечно, опять же, у тебя постепенно бизнес все равно принимает характер какой-то обособленности. И в нем появляются какие-то традиции, так или иначе. Они существуют на том, что они существуют. С точки зрения организационной они математически прибыльны. Говорить о том, что там какие-то супер-классные бизнес-процессы, инновации и что-то происходит, очень сложно. В большинстве случаев это компании, которые в последнее время режут косты, стараются, придумывают, как это сделать. Вот примеры того, о чем ты говорил, о том, как бы нам наклеить что-то, чтобы взлетело – они скорее будут иметь местечковый характер. как Нужен очень хороший кто-то из маркетологов со свежим взглядом, который не побоится пойти против течения. Потому что, по большому счету, реально, отвечая на этот вопрос, как такие организации, вот если убрать очень маленькое число людей, которые говорят, не-не-не, ребята, это фигня, сейчас мы снимем чем-нибудь очень, я не знаю, Дэниел Крейк и реклама водки Бельведер, смотрите, вот что-то такое. И только на них и держится. Все остальное — это мы сидим на маленькой марже. Продаем много, по копейке копим. Как-нибудь доживем.
0: Так, так весь здесь даже есть бренды, которые в целом вообще не построены на идентичности фаундера. Они построены просто на продукте. И мне кажется, что если это продуктовый бренд, коим стал Apple, и Стив Джобс здесь уже вообще ни при чем. Да, мы все знаем, как мы покупаем все это уже Стива Джобса не 10 лет. Мне кажется, есть продуктовая история. И если в продукт была заложена какая-то идентичность, которая вот эти команды, как сейчас Федор привел пример, какие-то люди, приглашенные топы, вот они как-то пытаются ее развивать, пускай же через свой вижен, и фокусируясь на продукте уже, не на идентичности, не на value, а на продукте, чтобы он был релевант, потому что социум тоже меняется. И, к сожалению, я то, что вижу в последнее время, как кому удается выживать, это не те, кто держатся за одеревенелые правила или ценности ушедшего собственника или даже настоящего собственника, потому что это тоже большая ошибка. Собственник иногда тоже может быть просрочен немного, быть вне актуального поля. И когда я был подростком, мне казалось, что мода — это про креатив, про творчество. Когда я вырос, я понял, что мода — это про WGSN-агентство, которое задает тренды про цифры, про социсследование, про математику и про талантливый, креативный, ведливый ум, который все эти задачки решает и создает спрос, создает огромные компании, поэтому я считаю, что успех большого бизнеса – это продуктовая ориентация, но мы это вот, анализ цифр, анализ данных, и тогда компания будет жить. Вот у меня такое есть здесь.
1: Меня. Виктор, вот я сразу же задам тебе вопрос. А как же Шанель? Вот как Шанель ты к своему ответу используешь? Я тоже
0: сейчас про это думал, про <с Шанель. Я согласен. Мифы создают люди. И мне приятно жить в ощущении того, что Шанель создала какую то Создала такое большое ядро своего бренда, которое живо до сих пор. Но если бы не было талантливых братьев, которым этот бизнес в итоге достался вот эти вот предприниматели, если бы не было Карла Лагерфельда, который десятилетия держал ДНК этого бренда и как-то на эту, так сказать, ценность Шанель пришел в этот дом, удержал, трансформировал ее, трансформировал в духе времени. Но, насколько я помню, я забыл, потому что сейчас вылетели из головы фамилии этих братьев, они сейчас не следуют каким-то большим ценностям Шанель, а используют имя Шанель, для достижения коммерческих целей. То есть усиливают вот это вот свое... То, что мы ни в какой не входим в конгломерат, мы не идем в онлайн, мы про такой премиум, про такую вот роскошь, такую старую какую-то, вот, которая никогда никуда не денется. И все это создала Шанель. Она тоже была про это. То есть они как будто бы опираясь на ее ценности, на ее портрет, используют это в коммерции. Но я, но я все равно думаю, что с Шанель сегодняшнего дня это результат очень талантливой коммерческой команды. Не... Это не потому, что там, типа, Шанель такая была гениальная. Если бы туда пришли плохие топы или люди без мотивации зарабатывать и развивать, этого бы бренда не было. Мы сколько знаем печальных примеров брендов, которых уже просто нет. Вот сейчас Эльзу с Киапарелли пытаются оживить, но ведь ее не было, этого бренда, по-моему, несколько десятилетий, но вообще не звучал. То есть сейчас да. такая попытка реанимировать. Хотя элизовский аппарели в чем-то была и передовее, чем Шанели и с точки зрения там, ценности, с точки зрения э, костюма самого. Поэтому Поэтому идея да, ценности, да, но без, без цифры хорошего маркетинга как будто бы нет. Не знаю, может, я мне так циничный подход стал с возрастом. Он имеет место
1: быть, мне кажется. Я... Да, я
0: думаю, что здесь совокупность должна быть. И совокупность вот этого
2: и ценностного вопрос масштаба. Потому что, мне кажется, мы как раз с этого начали. И, и говорить, и как раз и наводящие вопросы клима тоже в эту сторону: что влияние операционки идет с увеличением, с увеличением масштаба. Но без того, чтобы. Но чтобы дойти до этого масштаба, ну, ну как бы нужно до него дойти. Клима, а твой подход
0: к управлению, и как ты видишь вообще дальше себя. Ты больше про Велюс, вот это как ты бы хотел для себя это видеть, может быть?
1: Слушайте, я вот буквально поменял свое мнение два дня назад. Я не знаю, насколько я могу ну, расскажи, сделать, очень так интересно, так говорить. Но я не совершенно недавно как раз думал об этом, что вот надо набрать команды, дополнительные мощности, дополнительных людей. Вот нужно делать по-другому, не так нужно делать по-другому. И я вот прочитал очень такой быстрый пост Аркадия Морейнис по поводу Типа, что я хочу построить большую компанию Что на самом деле большинство компаний Они очень маленькие Там WhatsApp с 55 сотрудниками Когда э, у них был 19 миллиардов, миллиардов продажи Метти э, Instagram с 13 сотрудниками, когда они продались да? Что на самом деле вот Эти компании, не нужно быть большими Компаниями, нужно быть качественными Крутыми компаниями, которые эффективно Используют персонал И я вот это понял буквально 2-3 дня назад Это меня синило, да, как бы кажется очень Легкая идея, что, ну, просто бери эффективных сотрудников, делай классный продукт, фокусируйся на качестве, и все у тебя будет хорошо И опять же, операционку упрощается в этот момент, когда мы набираем маленькое количество сотрудников, да, и когда мы не берем тысячи подразделений, где нужно найти вот эти э, вертикальные параллели всех спецов, и нужно всех контролировать, и проконтролировать, чтобы там, я не знаю, психолог на конечном этапе или там продавец в магазине улыбался клиенту, а не, так скажем, не послал его. Поэтому, как бы, ну, я думаю, что здесь у меня фокус основной это на качестве и в фокусе на отчетности, какой сотрудник себя чувствует хорошо, какой плохо, какие у него переживания, какие показатели он показывает. Немножко цинично посмотреть, сколько каждый сотрудник приносит компании в деньгах, в маркетинговом бюджете, там, не только. То есть у меня подход, так скажем, и личный, где я разговариваю с сотрудниками, и более такой цифровой, где можно посмотреть на самом деле, а как же мы как компания меняемся из года в год, движемся куда, стоит ли э, думать о увеличении масштаба бизнеса или наоборот стоит, э, как, как сказал э, Федор, типа уменьшать косты и просто работать э, дальше.
0: Над эффективностью уже просто, да. да. Э, слушай, ты, ты сказал интересный момент, что ты оцениваешь там настроение сотрудников и не через дискуссии живые, а через какие-то показатели, я так понимаю. Вы делаете какие-то для них. Опросники. Да, ну мы
1: делаем NPS анпростники просто насколько mm -hmm. люди себя хорошо чувствуют. Да, mm -hmm. ну, наверное, слушатели знают, это опросник, где мы задаем вопросы: там как тебе последние 4 недели работалось, как у тебя вообще там, настроение? Да, вот такие А если человек вопросы. обманывает
0: себя и хочет быть лояльным?
1: Ну, возможно, так, на самом деле, это никуда не денешься. Вот сейчас мы внедряем one-on-one -on -one каждую неделю с руководителями, где сотрудник дает ответы, и руководитель дает ответы, и планируем сейчас внедрить также анонимные опросы, а не от человека, то есть где человек не имеет даже возможности там обмануть, потому что он полноценно защищен информацией, что это никто не узнает, кто он такой, просто собираем средние данные по компании.
0: А это влияет уже как-то на бизнес? Видел результат уже смог как-то замерить вот оценки? Очень на спорный вопрос.
1: В России да. вообще никто не задумывается об этом. На самом деле вот бизнес-каучер, там work ethics, нафиг это использовать Никто не хочет. И поэтому фреймворков очень мало, специалист мало кто это меряет и кто поэтому может что-то вообще нормальное сказать. Используем банальные фреймворки, которые там на цифрах считаются в Excel, да, то есть ну вот выше трех значит, э, ну, нормально. Выше четырех супер за этот квартал. Ниже надо разбираться. Потом мы вытаскиваем просто самые основные переживания, где люди в свободной форме пишут и пытаемся это решить. Видно, что текучка уменьшается, среднее количество времени внутри компании увеличивается, то есть сколько средний статистический человек играет, ну, проживает в компании. Плюс, когда ты все это считаешь на самом деле, а не просто думаешь, вот у меня там люди не увольняются, текучки нет. Ты на самом деле понимаешь, какое состояние внутри компании, потому что не все это считают даже ну, просто-напросто, и ты уже можешь от этого э, делать решение. Ну, у нас просто уменьшился косты на HR очень сильно.
2: Mm. Нет, три раза За просто... Ты... Извините, перевью. Я поймался на мысли три раза, чтобы только что говорили о том, что ты на распуте, у тебя появилась пару дней назад такая интересная мысль, может быть, надо остаться маленькими этими. Ты сначала сказал про one-in-one, one, а потом про второе, и ты сейчас сам сказал, ну, у нас операционные расходы на HR уменьшились. Добро пожаловать в операционку, Клим. Аккуратно там. Если ты выбрал путь маленькими качествами, аккуратно с выражениями операционной эффективности... HR, ну, я имею в виду, что, да, коль мы только что проговорили, она примерно в тех же словах и возвращается. Обратно. да 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 да
1: Надеюсь, никто из HR не слушает. Да?
0: Слушай, вот скажи, если чуть вынырнуть из операционки на уровень вижена, я часто сталкиваюсь с таким вопросом от либо от организации, либо от там, топов, предпринимателей, уперся в потолок, там, как идею, вот какую-то хочется какие-то идеи сгенерить, не пойму, там, как это сделать. Есть различные там, методики в поле психологии, понятно, которые можно использовать. Поделись ты, вот ты мне производишь впечатление человека, который просто там, плещет этими идеями и постоянно их еще и заземляет на какие-то реальные проекты, то есть не просто про это разговаривает что тебе помогает дает энергию не знаю раскрой вообще как этот процесс у тебя происходит генерация идей откуда ты их берешь и как ты находишь силы их еще на фоне того что у тебя есть действующие проекты еще их экзекьютить, еще их там делать расскажи
1: тут наверное Два главных главных Происшествия моей жизни Которые вообще позволяют мне это делать Я не говорю, что я идеален в этом, да, что это супер Но у меня есть Очень интересен реально классная идея да. Ну, во-первых, я McKinsey reject, меня маккензи не приняли, сказали, извините, вы недостаточно структурированный, я подумал, хотел на полгода или на три месяца поработать там, и я подумал, ну, попробую хотя бы, посмотрю, как McKinsey это все делают, и не приняли меня. Я поэтому после этого очень сильно прошел левелап по структурированию и по всему остальному, но все равно это проблема, поэтому, когда я генерю идеи, я обычно их проговариваю вместе с командой, чтобы команда Команда фиксировала, я фиксировал, у меня приземляли и, так скажем, помогали мне в правильное русло пойти. Это очень в 10 тысяч раз увеличивает эффективность генерации идей на самом деле. А второй С командой,
0: с командой да. вместе, да? да. А, да. А, а, вот, а ты их сам берешь, откуда ты? Что-то прочитал, услышал? Как ты вот ее рождаешь? Извини, что я второй момент пока паркую, просто хочется с первым разобраться. Вот сама идея откуда прилетает? Или ты в брейнсторме ее рождаешь? Вот как раз вторая идея –
1: это brainstorm, то есть а, э,
0: давай, okay.
1: самое основное – это, окей, okay, скажу так, что все идеи приходят из прошлого опыта по-любому, поэтому обучение это супер важное, я считаю. И вот когда то есть вот... нужно что-то
0: делать в любом да, случае. Да, да.
1: Я считаю, что когда у меня плато или у меня нет идеи, у меня... а у меня обычно не всегда, да, если их в какой-то момент нет, я сразу иду э, учиться, сразу иду что-то делать, потому что иначе я думаю, что ну как бы иначе я ниоткуда не, при... не возьму информацию на идеи. Ну и чтобы в брейнштормах я, так скажем, не был э, единственным, кто молчит. Поэтому я очень часто делаю брейнштормы с командой, готовимся заранее. Есть очень крутой фреймворк по проведению э, брейнштормов там, Роман Кумар Вес его еще в давних-давнешних 2016-х рассказал, это очень полезный там, фреймворк, где ты за столом собираешься в каком-то нерабочем месте и просто сидишь, разговариваешь, общаешься, и у всех есть а, базовое количество времени, каждый рассказыв, рассказывает свою идею, которую я подготовил, и это очень хорошо работает. Особенно брать нижний уровень других специальностей, которые вроде про маркетинг ничего не знают и не должны ничего знать, но у них реально бывают очень крутые идеи и совершенно с другого подхода. Ну и в принципе вот это среднее между брейнштормом, между обучением и между вот этого, так скажем, потока мыслей, который идет, это вот все в процессе, так скажем, рождается. И еще добавлю, что Классная история, которую я Практикую не в бизнесе, а больше В инвестициях, это, так скажем Активное прокрастинирование Где ты берешь идею Ты о ней Читаешь, думаешь ее, нужно тебе принять Решение, но ты специально это не делаешь, а откладываешь И во время этого Отложения у тебя все равно голова начинает об этом думать вот Как говорят, если ты новую там, идею или еще что-то придумать, и нужно сразу записать ее. Иначе ты постоянно об этом будешь думать. Это работает еще и по-обратному, на мне, по крайней мере. Когда я что-то прочитал или что-то нужно решить, я это не делаю и постоянно начинаю обдумывать. И там я знаю, что через неделю-две у меня совершенно другое новое крутое решение будет, которое я точно сделаю и точно его придумаю и точно внедрю. Это работает классно на то, что срочный, сро срочности не требуется.
0: Где за Очень будет полезно. Где услышать, плато? Э Плато? Плато, в Плато в людях Плато в людях Мы же это уже обсудили Плато в людях Не Все упирается да, в, людей. в людей Потому что я еще Знаешь, что здесь хочу подсветить очень, То, что я вижу Это нормальная динамика фаундеров И ну, таких хайлем Лидеров Очень мало таких людей Ты в принципе сидишь в, очень, в меньшинстве В интеллектуальном меньшинстве и мне кажется, ловушка такого лидера то есть, все равно за любым благом есть обратная сторона какая-то, да, обо что можно споткнуться. Ты молод, свеж, еще хорошо воспринимаешь информацию. Но что может быть как ловушка у такого лидера со временем, когда немножко заматереешь, оно все равно происходит. все равно с возрастом психика немного меняется, она костенеет чуть-чуть. И тебе уже кажется, что ты очень много знаешь, очень много там всех видишь насквозь, все умеешь и у тебя есть трек-рекорд, который подтверждает твои успехи, и ты уже ни в, чем, ни в чем не сомневаешься, вот я думаю, в такой момент может произойти очень сильный разрыв между реальностью и ожиданиями. Когда ты уже начинаешь ожидать от людей, что люди будут такие же, как ты, такие же замотивированные, такие же образованные, такие же... Ну, просто копии тебя. Ты просто, ты просто хочешь, чтобы все вокруг тебя были твоими копиями, но также быстро понимали тебя с полуслова. И вот обычно у таких харизматичных мотивированных лидеров может быть такой, так сказать, стопор, плато или разочарование или некий такой даже какой-то краш фантазий, а то, что реальность, она не такая. Вот здесь, мне кажется, не терять вот это, вот это ядро, вот эту мотивацию, вот это там азарт, желание развиваться, но тестировать реальность для такого лидера очень важно. То есть понимать, что да, не все такие, как я, не все так соображают. Кто-то может быть, даже в чем-то улучшить меня. Кто-то в чем-то будет отставать. И эта идеальная картинка, она, никогда, она недостижимая. Да, ты можешь набирать команду максимально там для тебя, э, не знаю, как сказать, людей, которые фит, да, которые как соответствуют твоему психотипу, твоим целям, целям компании. Но понимать, что реальность, она вот чуть-чуть сложнее. Что все равно ты будешь это выстраивать там как-то с учетом особенностей команды, а растущая команда – это вообще еще отдельная история. Там появляется еще больше разнообразных а, людей. А, это то, что я вижу, то, что хочу подсветить, потому что знаю, что с этим сталкиваются особенно лидеры такого типа. Чуть старше тебя, там 35 лет примерно, а, и, и там много разочарований начинается. Вот. Ну, кстати, Стив Джобс тоже был очень разочарован в своей команде. Он всегда ее ругал, считал, что недостаточно хороши. Вот, не надо быть с Тимом Джобсом, закончил он весьма грустно, на самом деле, в одиночестве и, и э, весьма быстро ушел от э, онкологии. Вот, но не будем о грустном, ладно, вернемся <laughs> в позитивный рост, а то к нему сейчас <laughs> скажет. Виктор, ну, на просто. самом деле,
1: просто вот добавляя к тебе, к твоему поинту, я на самом деле полностью согласен, просто нужно, у меня уже это случается, что нужно идти на компромисс. Нужно понимать реальность, идти на компромисс и прислушиваться к лидерам, которые, ну, которых ты уважаешь. Я практикую менторство, и менторы – это супер такая крутая штука, они совершенно другие, они тебе скажут, что нужно, что не нужно делать и как это нужно делать. И ну, просто один из менторов в сложный момент для бизнеса мне сказал, слушай, не надо тебе рвать и метать. Нужно просто, опять же, как Федор сказал, фокусироваться на костах и работать дальше, не нужно ничего, Един компромисс, это на самом деле прям меняет полностью структуру понятия жизни и твоего вот
0: посыла. Да, это, ну ты, ты себя со всех сторон обезопасил, я тебе говорю, у нас просто, Федор, он сегодня просто идеальный кандидат, который э, просто со всех сторон уже э, себя не только развивает, так сказать, вот в ракетообразно, но еще и там где-то не соломку подстилает снизу, а там такую планку где-то наверху тоже, где-то такой так-так, сейчас, чтобы сейчас сильно не взорваться, не улететь, э, тут есть у меня ментор, тут у меня есть Беркли, тут у меня есть еще одно обучение. Супер! Но,
1: но... Ну слушай, Федор, вроде Федор, ты говорил это в прошлый раз вот, на подкасте, на том, который я слушал вас, о том, что э, про отношения вы говорили: что вот э, когда-то с отношениями с людьми, если ты чувствуешь, что вот сейчас ты потеряешь этого человека, и у тебя закончится жизнь, это большая проблема, да, ты все, как бы ты в зависимость впадаешь. А я к бизнесу также отношусь Я считаю, что ну вот я такой самоуверенный Я вот считаю, что я делаю правильно Но у меня столько как бы, переживаний, проблем Всего остального, но я знаю, что если у меня бизнес Даже не получится этот, ну ничего страшного Я дальше пойду, так же буду жить И буду начинать следующий этап Для меня вот это, это типа, настолько важно Понимать, что Как, как стоицизм, что самый низкий уровень В принципе, не так уж и низкий Можно оттуда дальше идти вверх Это вот, типа, для меня главная подушка безопасности Которая у меня есть
0: Сейчас мы еще вспомним Марка Аврелия. Слушай, ну Клим, иногда есть какие-то там комментарии, мысли такое послевкусия, потому что мы сейчас уже будем завершать. Я остаюсь без реплик сегодня, потому что, слушая тебя, во-первых, я просто не переставал наслаждаться твоей смысленностью, ясностью речи, а ясность речи это явно ясность ума, что большая редкость в наше время. И твой подход к бизнесу, твой подход к обучению, к наличию там ментора, к тому, как ты погружаешься в бизнес, оставляет меня здесь без каких-либо комментариев. Я лишь хочу пожелать тебе успехов в том, чтобы это продолжало развиваться твое дело. И ты в этом деле кайфовал, не забывал кайфовать обязательно, потому что удовольствие – это неотъемлемая часть нашей жизни. И мне видится, по крайней мере, за сегодняшние два часа диалога, что ты кайфуешь от того, что ты делаешь, от всего, при том, что идет в параллели учеба, работа. Письма в три часа ночи, по всей видимости, тебя тоже еще будоражит. Но готовься. Нет, через 10 сил будет не столько. Поговорить со своими менторами, которые старше, как плавно заходить в этот процесс. Представляю. Если у тебя какие-то остались блиц-вопросы, мы можем еще поотвечать.
1: У меня, знаете, какой вопрос? Вот, Давай. Э, у меня просто вот к вам как к экспертам, да, вот вы столько э, анализируете, да, у вас столько опыта большого и помощи другим компаниям вы всего. Вообще, в принципе, на такой разносторонний. Как вот вы думаете, насколько важна психология, так скажем, когда вы работаете или там общаетесь э, с людьми? Вообще вот э, такой обширный вопрос, давайте его немножко уменьшим. Когда вы нанимаете человека и смотрите на него, Насколько вы смотрите на психологический, так скажем, портрет человека, с которым вы общаетесь, которого вы нанимаете? Вообще для вас это важно, потому что вы же знаете на подкорке, вот у вас видно какие-то триггеры, вы анализируете его, хотите или не хотите. Насколько для вас это важно?
0: Можно я тебе раскрою свой секрет? Если мы сейчас говорим про там первую линейку, ну или линейка L-2, может быть, <coughs> то есть достаточно ключевые позиции, давай так это назовем. Я признаюсь, что CV... Я редко когда читаю, а если читаю, то это его вес для меня играет 5%. Все остальное – это энергия человека, структурированность его психики, насколько она собрана, насколько он готов справляться со стрессовыми факторами, насколько он понимает, что он-она хотят от жизни, насколько хватит энергии доехать из точки А в точку Б. Конечно, я на автомате, анализируя, имея весь свой бэкграунд психологически человека, с точки зрения его конфликтов, травм, защит, что происходит, как это будет разыгрываться в компании, в бизнесе, в партнерстве, что будет происходить, как это повлияет на продукт, бизнес, на меня. Да, в кабинете с клиентом я нейтрален как коуч или психолог, но в бизнесе я не нейтрален. Мне важно, чтобы человек разделял мои values, разделял ритм мой, и мне важно, чтобы не было комфортно с этим человеком, потому что если мне некомфортно как лидеру какого-то проекта или бизнеса, я буду тратить энергию на то, чтобы этот дискомфорт преодолевать, а я хочу тратить время на дело. Поэтому психология 95% моего внимания, 5% формальной CV на бумаге. Я бы так это сказал. Федор, тебе слово,
2: как ты к этому относишься? Ну, во-первых, точно так же, то что мы с вами обсуждали уже роль, роль HR и так далее. Там, там моя позиция сохраняется. Согласен с тобой, Виктор, полностью. Здесь добавлю лишь только то, что еще вот благодаря этой психологии опыту именно работы в, в индустрии психологии, там, ментального здоровья и так далее, появляется вот этот аппарат понимания, потому что мы же работаем психикой, помогая психике клиента, ты понимаешь, как ты реагируешь на, на, на тех или иных людей. Ты вот свою мышцу эту начинаешь прокачивать, ты просто используешь, условно, этот навык. Ты получаешь этот навык, и такой, вот как у тебя, ты получил образование, получил опыт, и у тебя получается какой-то вот сайд-эффект от этого. Вот в бизнесе точно так же получается, что ты, у тебя появляется этот сайт эффект того, что ты, ну, как бы это странно ни звучало, и, конечно, здесь там точность не стопроцентная, ее и не бывает математически, вероятно, но ты так или иначе понимаешь, у тебя появляется предиктивная сила в твоем понимании того или иного человека перед тобой, потому что через тебя много прошли, ты много и далее, И вот этим аппаратом ты начинаешь понимать, моделируя в зависимости от э, позиции, на которую ты нанимаешь человека, как он себя поведет. Вот так же про то, что про защиту Виктор говорил, это просто позволяет понять, вот зная, там какую нагрузку или какие проблемы на него будут возлагаться, ты понимаешь, как он отреагирует. И как правильно сказал Виктор, да, здесь вопрос того, что и то, что ты, Клим, говорил, о том, что, что человек мог бы справляться с этим без явного вовлечения времени тебя как руководителя. Если ты понимаешь, что он пройдет его, и как раз то, что да, точно ты, Клим, говорил в начале, get shit done, тогда этот человек твой. Да, он не развалится, да, будут везде сложности, да, все не идеальные, но ты так примерно понимаешь о том, что вот, вот такой человек вот так себя будет вести, вот при таких условиях, там, с вероятностью довольно большой, чтобы я понял, что это... Это тот риск, на который ты готов пойти, как нанимающий управленец. Вот. Да, и, кстати,
0: еще один момент. Я верю в коучинг в бизнесе, когда бизнес берет у себе там, коуча для команды, либо для топов, но я не, не верю в бизнес в стиле коучинг. Я не верю, что лидер или лидеры – это коучи. Нет. Это разная роль. Поэтому, все-таки, когда ты из роли лидера задаешь вопрос, как ты проводишь там интервью, все-таки да, здесь ты сканируешь, например, того, насколько будут твои цели, цели компании достигнуты. И не твоя задача заниматься с утра до ночи контейнированием сотрудника или снятием его тревог. Особенно если мы говорим, опять-таки, сейчас про executive level, про линейку, которая напрямую с тобой работает. Вот. Для них можно нанять кого-то, чтобы они справились, но базисно, общаясь с ними на интервью, ты должен понимать, что они осознанно и понимают это. Человек может обладать невероятными талантами, но ты про них никогда не узнаешь, если у него проблемы с психикой. Вот и все. Он просто не будет вывозить. Поэтому формально в CV можно все что угодно написать, а психика может не справиться. Поэтому, конечно, прокачивать свой вот этот взгляд такой психологический очень важно. Это облегчает сразу картину мира, ты видишь, кто перед тобой, о чем это, скорее всего, будет. И, как сказал Федя, предиктивная модель у тебя уже в голове начинает срабатывать, ты уже понимаешь, как это может дальше развиваться там, в бизнес-диалоге, в каких-то там, не знаю, задачах, которые ты ставишь и прочее. Вот
1: так. Понял. Ну, супер. Длинный, вопрос, длинный ответ, считает. это короткий вопрос. Блинц вопрос
0: <сих> да, У нас блин да, да, да. не получается, мы так поговорить любим. Ну что, будем закругляться, уже время. Слушайте, спасибо большое, ребят. Я
1: как будто, это, знаете, э, не то что менторство, обучение в университете только что закончил. Вот э, два часа прошли как будто семестр или год образования. Спасибо, ребят. Прям очень приятно с вами общаться. Столько инсайтов. Я вот, надеюсь, когда подкаст будет, я потом с ручкой, с тетрадкой сяду и вот выписывать буду. Знаете, вот это поговорили, нужно внедрить. Вот стрелочками, стрелочками по Поэтому спасибо. Реально очень полезно. Я надеюсь, что будет полезно слушателям тоже. И, в принципе, может быть, вам какая-то информация будет полезна. Поэтому реально
0: спасибо большое. Спасибо. Это Спасибо было тебе теорично, огромное за. очень интересно. Beyond uh... expectations просто. <свят> <свят> Я сам как будто после какого-то двухчасового короткого курса или брейнсторма ухожу в состоянии активной прокрастинации размышлять, потому что много мыслей в голове, которые тоже хочется заземлить потом на какие-то идеи, на реализацию чего-то. Спасибо тебе большое, <свят> Клим, за сегодняшний подкаст. Как будто бы только
2: раскачались еще. Даже такое, такое ощущение осталось. О, да. так. А сейчас мы отрезаемся и еще два часа пишем. <свят> Заново здороваемся
0: <свят> да, Размялись. <да>, да, да. <свят> ну что, давай выключаем тогда. Я, я выключаю. Нет, ты будешь говорить что-то еще? Я, я, я могу... Не, я
1: там врывался. Он сказал,
0: сказал, врывался. <свят> да. Ты, ты, а, ну у тебя дорожка же есть записанная. Да, все. <свист> я Если перенесу что, в конец отдельно. себя. <свист> 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 ну все, ты обрубаешься.
1: Да, окей, я тоже тогда, да? Угу. <свист> да, можно <свист> да.